0: Merci Chanceline Lourakwa, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin par la République démocratique du Congo où la majorité au pouvoir a pris note du choix de Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre pour succéder au président Joseph Kabila. Martin Fayoulou a été désigné candidat commun de l'opposition dimanche à l'issue de la réunion des sept leaders de l'opposition qui ont signé un communiqué final de leur rencontre, créant une coalition politique dénommée « La Mouka, réveille-toi en Lingala ». La rencontre qui s'est tenue pendant trois jours à Genève en Suisse a été organisée par la fondation Kofi Annan. Mais ce lundi en République démocratique du Congo, la désignation de Martin Fayoulou semble n'est pas rencontrer l'assentiment de plusieurs militants de certains partis d'opposition. À Kinshasa par exemple, des échauffourés ont opposé le partisan de l'UNC de Vital Kamere à ceux de Martin Fayoulou alors que plusieurs militants de l'UDPS Demande à leur président Félix Tshisekedi à retirer en déant 48 heures sa signature de la déclaration qui consacre Martin Fayoulou, candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Direction à présent le Niger, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Niamey, la capitale, à l'appel de l'opposition contre les codes électoraux et les gouvernements accusés de mauvaise gouvernance. Cette manifestation est intervenue une semaine après la suspension par l'opposition de sa participation à la révision du code électoral élaboré sans elle en 2017. Selon l'opposition, quatre articles n'ont pu faire l'objet d'un accord, dont l'article 8, qui disqualifie pour une élection toute personne ayant été condamnée à un an de prison au moins. L'opposant Ama Amadou, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 et qui vit en exil, risque de se voir ainsi écarté du prochain scrutin en vertu de cet article 8 du code électoral pour avoir été condamné à un an de prison dans une affaire de trafic international de bébés. Lors des discussions sur la révision du code entamée début octobre, l'opposition nigérienne a notamment demandé le retour d'une ancienne version de l'article 8 qui fixait une peine de condamnation de trois ans pour la disqualification à une élection. Le principal parti d'opposition nigérian a dénoncé dimanche des intimidations à l'encontre de son candidat à la prochaine élection présidentielle lors de son arrivée à l'aéroport au Nigeria. Atiku Abubakar, candidat du Parti populaire démocratique, le PDP, qui affrontera l'actuel président Mohamedou Bouhari en février 2019 à la présidentielle, a affirmé qu'il avait été malmené par des agents de l'État à son retour de Dubaï Dans une interview avec la presse internationale, les candidats du PDP avaient dit être inquiets des tensions autour de la campagne présidentielle, présentant son rival, le président Mohamedou Bouhari, comme un homme intransigeant et ivre de pouvoir. Quatre jours après l'élection présidentielle à Madagascar, l'ancien président de la transition, Andri Ragiolina, reste en tête devant son rival, Marc Ravalomanana, selon les résultats encore partiels publiés dimanche par la Commission électorale nationale indépendante. Avec 7 597 bureaux de vote traités sur les 24 852 qui compte le pays, soit 30,57%, Andri Rajolina reste toujours en tête avec 40,87% des suffrages, suivi par Marc Ravalomanana, 35,99%. Le président sortant, Eri Rajonarimanampianina, quant à lui, remonte lentement la pente avec 7,1%. Vendredi, les directeurs de campagne du candidat Marc Ravalomanana avaient dénoncé une tentative de fraude et de corruption de la CENI. Jeudi, le président sortant Eri Rajo Raman Pianina a dénoncé aussi de nombreuses irrégularités des votes. Ces accusations ont été démenties par la Commission électorale nationale indépendante. Pour terminer, le nombre de réfugiés camerounais ayant fui les violences sécessionnistes dans les régions anglophones pour trouver refuge au Nigeria a franchi le seuil de 30 000 personnes selon les Hauts-Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Environ 21 000 de ces réfugiés vivent au sein des communautés d'accueil dans plus de 50 localités alors que plus de 9 000 d'entre eux ont été transférés dans des nouvelles installations où ils reçoivent des appuis divers. Depuis le début 2018, selon le HCR, s'appuyant sur les données des groupes de défense des droits humains, environ 400 civils ont été tués dans l'escalade des attaques entre les groupes séparatistes et les forces gouvernementales camerounaises. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Chanceline Louraqua pour la suite de notre programme.
1: Africa, oh, oh, yeah. Africa 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 Afrika 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 Africa, Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
2: Merci Guillaume Cabissoso. Bonjour à tous et à toutes. Notre magazine d'actualité commence en Côte d'Ivoire. Les procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son dernier ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudet, poursuivi par la Cour pénale internationale, vient de reprendre ce lundi après quelques semaines d'interruption. À l'occasion de cette reprise du procès, les juges de la Chambre se sont prononcés sur la demande d'acquittement introduite par les avocats de l'ancien homme fort d'Abidjan, déchu en 2011. Et à l'issue de ces procès, l'on saura si oui ou non Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé pourront être remis en liberté. Je vous propose de suivre les détails avec Célie Kwasi, notre correspondant à Abidjan.
3: L'enjeu de cette énième ronde de ce marathon judiciaire est de taille, pour les deux parties, mais bien plus pour Laurent Gbabo et Charles Blégoudé. Soit ils obtiennent un non-lieu qui impliquerait leur libération, un non-lieu partiel ou alors la réconduction totale de tous les quatre chefs de crime contre l'humanité, ce qui impliquerait leur maintien en prison et la poursuite du procès. Laurent Gbabo et Charles Blégoudé sont donc tous les deux dans la posture d'une roulette russe. Pour eux, ça passe ou ça casse, on pourrait le dire. Cette semaine donc, la défense des deux hommes va plaider leur acquittement et répondre à l'argumentaire du procureur. Début octobre, le bureau du procureur a exposé son argumentaire. Son but était de montrer le rôle de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et du responsable politique Charles Blégoudé dans la gestion de la crise post-électorale. L'accusation doit notamment démontrer qu'il y a eu une planification de manière systématique de l'usage de la violence contre les civils. Dans un document adressé au juge de la chambre préliminaire, pour réclamer l'acquittement de son client, l'avocat de l'ex-président, maître Emmanuel Altit, a demandé au juge de la Cour pénale internationale en charge de l'affaire de son client de prononcer un non-lieu au verdict final, au motif que le bureau du procureur n'a pas pu apporter de preuves suffisantes pour que ces juges entrent donc en condamnation contre son client. Selon Maître Attit, le procureur Fatou Ben Souda n'a pas pu prouver, au-delà du doute raisonnable, les allégations contre son client et donc la CPI devrait faire ce constat et se prononcer pour l'acquittement pur et simple de son client Laurent Babo à la prochaine audience. Pour les avocats de Laurent Babo et Blégoudé Charles, les allégations soutenues par l'accusation ne seraient donc pas suffisamment solides pour justifier une condamnation de leur client. Dès lors, la relance pure et simple de leur client devait être prononcée à ce stade du procès. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les rangs des partisans de Laurent Gbagbo, la reprise de ce procès suscite beaucoup d'espoir. Ils se disent convaincus que Laurent Gbagbo et son homme de main, Charles Blegoudet, son co-accusé, par ailleurs, pourraient recouvrir bientôt la liberté. Mais dans son exposé, le bureau du procureur Fatou Ben Souda, à travers le substitut du procureur Eric MacDonald, a souhaité que ce procès aille jusqu'à son terme, avec l'audition des témoins de la défense. Pour le bureau du procureur, la chambre ne serait pas suffisamment expérimentée à statuer sur un non-lieu à ce stade du procès. Ainsi, le procès devait être allé à son thème et les accusés doivent présenter leur défense. Il ne faudrait pas faire droit aux requêtes d'abandon de charge, a donc estimé le procureur James Stewart. Dans la suite du procès, l'accusation s'est évertuée à démontrer la requête introduite par les équipes de défense des deux accusés, celle de parvenir à la prononciation d'un non-lieu à la phase de mi-parcours de ce procès ouvert depuis le 16 janvier 2016. Peut-être est-il important de rappeler que la chambre de première instance de la CPI a refusé une dizaine de fois d'accorder la liberté provisoire à l'ancien président ivoirien et à son ministre de la Jeunesse, Charles Blégoudé, malgré l'insistance de son conseil qui évoquait « pour soutenir la plupart de ses requêtes des raisons de santé ». Mais pour les partisans de Bagbo, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est une certitude. L'ex-président ivoirien va être innocenté des crimes contre l'humanité dont on l'accuse parce que le dossier est vide et parce que les accusations sont fausses. Ils y croient dû comme faire que leur mentor, le fondateur du Front populaire ivoirien, le FPI, se verra accorder une liberté provisoire par la Cour pénale internationale, au moment où cette même cour fait des pièces et des mains pour obtenir le transferment de Simone Bagbo, l'ex-première dame également citée dans ses crimes contre l'humanité. Toutes les reprises de procès et leurs déroulements sont suivies avec beaucoup de passion à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, dans les quartiers pro-Bagbo notamment. Cette reprise de procès intervient, elle, dans une atmosphère toute particulière où le front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo est rangé par la tristesse liée à la disparition soudaine de trois de ses ténors, dont Marcel Gossio, ex-directeur du port autonome d'Abidjan et Abou Draman Sangaré, ancien ministre des Affaires étrangères et bras droit de Laurent Gbagbo. Depuis Abidjan, les Marus Kouassi pour Canal Afrique.
2: Merci Sélé si. Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo. Le sept principaux leaders de l'opposition congolaise ont porté leur choix sur Martin Fahulou, désigné candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le troisième homme qui n'en attendait pas l'emporte devant le favori, Félix Tshisekedi et Vital Kamere. Pour Moïse Kachiboui, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Félix Tissekedi reste l'un des candidats en cours aux élections le 23 décembre prochain. Il affirme ici que son parti tient à aller aux élections sans ou avec la machine à voter
4: les principaux acteurs ou bien les principaux membres de l'opposition c'est trop grave, l'opposition elle est multiforme, je ne serais pas pour dire que ce sont les principaux, parce qu'il y a certains qui ont mangé avec Kabila hier nous sommes en démocratie, ce qu'ils ont fait, ça leur concerne. Mais moi, en tant que membre de l'UDF, nous avons eu notre congrès du 30 au 31 avril de cette année, où nous avons élu notre président et investi comme candidat aux élections. Alors, celui lui que nous comptons, c'est que les autres ont fait ça, ça leur engage. Mais nous, les membres du parti, nous ne le connaissons pas. Nous résistons ça en bloc, c'est nul et sans effet.
2: Ben, la désignation de Martin Fayoulou, candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain, est-ce une manière de changer les stratégies et l'inclure dans la solution Pourquoi pas Félix Tshisekedi ou encore Vital Kaméré
4: le, le choix était, été sondé sur euh, M. Félix, qui dit, comme lui ne compte pas boycotter, alors ils ont voulu d'abord que Fayoul, qui compte boycotter, soit désigné. Nous ne sommes pas concernés. Pour cette désignation, ça l'air concerne parce que Fayoul, sur le fichier national, il ne représente rien. Un parti politique qui n'a pas un siège valable, c'est lui qui a été élu euh, en 2011 comme député national grâce à Tshisekedi. Alors aujourd'hui, il devient président, il sera élu Ça, ça sera une utopie. Je vous dire, ce qu'ils ont fait là, ça seulement engage et
2: pourquoi vous dites que l'UDPS n'est pas concerné à euh, cette désignation
4: euh, mais, mais écoutez, euh, Félix n'est pas le chef du parti, parce qu'en fait, si vous suivez les autres, parce que ce sont ceux qui ont euh, fondé les partis, euh, les belligérants comme les autres. Mais l'UDP, c'est un grand parti. Celui-là a été élu pour engager le parti. Il n'est pas le chef du parti pour engager la base. Il est l'autorité bien sûr. Il a été élu Au concret, qui a eu lieu cette année du 30 au 31 mars. Alors, s'il y a un problème, c'est la base, c'est le congrès. Il va convoquer le congrès pour lui expliquer, voilà, nous sommes allés, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a moyen de changer les données C'est à ce moment-là le concret pourrait les élections. Tant qu'il n'y a pas un concret, il n'est pas au-dessus du concret, parce que le congrès qu'il a élu, c'est le congrès qu'il a investi comme candidat. Comme je vous dis aujourd'hui, jusqu'à n'y a pas un congrès qui a eu pour changer cette décision, il reste le valable candidat aux élections en cours.
2: Donc, selon vous, il fallait désigner Félix Tshisekedi à la place mais, de Martin mais, Fayoulou
4: mais mais justement, parce que nous avons une base électorale, nous sommes un grand parti restructuré, implanté partout d'ailleurs. Nous, ça, ça nous rangerait que Félix soit parce qu'il est candidat qui n'a pas violé, qui n'a pas encore travaillé avec le fameux gouvernement, avec tous les régimes qui se sont succédés. Nous sommes clean, nous n'avons pas un problème, nous sommes irréprochables. Voilà.
2: Donc, vous n'êtes pas content de euh, la manière dont on a désigné Martin Fahul, mais qu'est-ce que vous comptez faire maintenant
4: mais vous croyez quand vous parlez des de principaux leaders, cette personne est réunie dans une chambre, dans un hôtel, faire une déclaration et ça doit engager pour des millions et des millions. Mais écoutez, nous, l'UDP, c'est un grand parti qui a été, qui a vu le jour pendant la répression.
2: La, la machine à voter est toujours contestée par l'opposition et jusque là, la livraison de ces machines n'a toujours pas commencé. Selon vous, est ce une
4: stratégie du pouvoir? On sait que ces élections sont hypothétiques, mais ce capital n'a pas le vouloir, n'a pas l'envie d'organiser les élections. Il veut que le match change La livraison des machines, ça c'est toujours utopique. Nous avons levé l'option. Au vu
2: de ces signaux, vous pensez que l'actuel chef de l'État cherche à demeurer
4: au pouvoir Bon, c'est son vouloir. Hein. Il a toujours cette, cette intention de rester. Il a changé. Les élections devraient avoir lieu en 2016. Pourquoi On lui avait donné une année quand nous avons eu les consultations de la Congo. Là, encore, a ajouté une année. Ça, c'est ça son vouloir. Il ne veut pas que les élections soient lieu parce qu'il veut rester. et Il considère le Congo comme un royaume. C'est pour cela que nous, l'IDPF, nous avons dit nous allons aux élections. Avec machine ou sans machine, nous allons aller aux élections. Je m'appelle vous
2: écoutez
5: canal afrique
2: Restons toujours en République démocratique du Congo, pendant que les militants d'autres partis politiques ont célébré ce qu'ils appellent victoire en désignant Martin Fayoulou, candidat unique de l'opposition, à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ceux de l'Union pour la démocratie et le progrès social du Nord-Kivu disent attendre les, la, la consigne de leur hiérarchie sur les comportements à adopter. Reportage Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'Est de la République démocratique du Congo.
6: Ce lundi dans les rues de Goma, des manifestations spontanées se sont observées pour féliciter Martin Fayoulou qui a été le choix de leader de l'opposition pour le représenter aux élections présidentielles du 23 décembre 2018. Les combattants de l'ECID, Engagement citoyen pour le développement Nord-Kivu, ont fêté leur victoire.
1: Nous fêtons la désignation des candidats président national Martin Fayoulou qui a été le candidat de l'ECID comme parti politique et voilà que nous sommes dans les bureaux de l'ECID aujourd'hui. Et comme il a eu la confiance de ses pères, il a été désigné candidat comme de l'opposition dans son ensemble en RDC hier à Genève. C'est pour manifester cette joie, vous voyez, que lorsque un bébé naît, les parents ne peuvent pas manquer à manifester leur joie. Et que Martin Fayulu c'est le bébé qui les la dynamique de l'opposition et l'opposition dans son ensemble ont mis au monde aujourd'hui. Voilà que nous étions en train de célébrer cette joie immense, fort malheureusement, la police est venue nous interdire en cours de caravane motorisée.
6: À l'UDPS, c'était une émotion, une déception, une surprise les combattants de l'UDPS au Nord Kivu disent que malgré leur émotion, ils attendent les directives de Kinshasa sur les comportements à adopter. Augustin Capilla, communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS fédération de Goma.
7: D'abord, je vais dire que c'est une situation très difficile vu que le choix n'est pas tombé sur l'autre candidat qui était d'ailleurs favori. Ça donne une frustration au niveau des combattants de l'UDPS qui n'arrivent pas à gérer cette désignation du Martin familial. Nous, nous avons un parti bien organisé et à ce stade nous ne pouvons qu'attendre la décision finale qui sera sortie de notre hiérarchie politique. Cette situation ne sera que gérée par la structure officielle du parti. En premier temps, soutenir notre président qui est d'ailleurs sorti la tête est lourde, tête lourde parce que tous les sept leaders sont sortis là-bas avec des figures fanées, des figures pâles. Tous étaient inquiets d'avoir vu que c'est Martin Fock qui a été désigné. L'unité est très importante parce qu'on ne peut pas aussi gérer la situation dans une émotion nous sommes, nous, sommes dans, nous sommes dans des émotions mais il faudra arriver à bien gérer les émotions que nous avons en attendant la décision finale dit
6: Présent à Genève, Boussanyamoussi, un opposant congolais qui vit en exil depuis 2012, soutient aussi la candidature commune de l'opposition congolaise. Honorable Kiro Tsongo Grégoire, disciple de Boussania Moussi, dit que les mécontentements qui peuvent exister au sein de certains
8: opposants seront vite réglés. Il n'est pas candidat unique, il est candidat commun de l'opposition, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait l'unanimité parmi tous les leaders qui se sont réunis à Genève en Suisse pendant trois jours. Voilà. Vous les soutenez Absolument, nous le soutenons parce que nos leaders était là, le président d'ensemble Moïse Katoumbi était à Genève. Mon président Moussa il s'y était à Genève. Ils ont tous participé aux négociations et euh, donc voilà. Et Nous le soutenons absolument.
6: Il semble avoir des mécontents de de l'opposition, l'IDPS qui semble ne pas être d'accord. Une franche également de l'UNC. Est-ce que vous ne croyez pas à une division qui commence
8: déjà, sein de l'opposition Non, je vous rappelle que le communiqué euh, désignant Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition a été signé par le président de l'UNC Vital Kamer ainsi que le président de l'IDPS euh, Félix Tshisekedi. Donc, si au sein de leur parti il y a quelques petites contestations, je crois que, euh, elles seront à planer, il n'y a, a pas de souci à partir
7: du moment où les leaders, les présidents sont d'accord.
8: Ce lundi à Goma, la plateforme Assemble pour le
6: changement a déclaré son soutien à cette candidature commune pour gagner les élections de décembre 2018. Depuis Gouma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Vous êtes sur Farafina. Merci Gisèle Kaimbani. À Madagascar, le résultat partiel de l'élection présidentielle publiée dimanche place l'ex-président de la transition, Andri Rajawelina, en tête. Il est arrivé en première position de la présidentielle du 7 novembre dernier avec 39,24% des suffrages exprimés. Il est suivi du marque de Marc Ravalomanana avec 36,47% et loin derrière le candidat Eri Rajaona Riman Pianina avec moins de 10%. Ce dernier conteste ses résultats partiels et ont promis de saisir les autorités compétentes. Plus de détails
9: dans ces comptes rendus de Pamela Kumba. Les tendances publiées ce lundi sur le site de la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar table sur 2 301 808 suffrages exprimés, soit 92,51%. André Rajolina reste en tête des tendances avec 39,24%, suivi de Marc Ravalomanana, qui arrive donc en deuxième position, avec 36,47%, et Eri Rajao Narimpianina, troisième, avec 7,73%. La Commission nationale électorale malgache a traité les bulletins de vote de 7 597 bureaux sur les 24 852 que compte la Grande-Île. Le taux de participation s'élevait à 53,71%. L'équipe de campagne de Marc Ravalomanana a dénoncé une tentative de fraude et de corruption de la CNI. Pour les proches du candidat numéro 25, le traitement et la publication des résultats partiels manquent de transparence. C'est la première fois que les deux hommes, Marcavalomanana et André Rajolina, s'affrontent dans les urnes après avoir été interdits de se présenter à l'élection organisée fin 2013 afin de tenter d'apaiser la situation politique du pays. Du côté du camp du président Eri, Rajao Nari Mampianina, qui n'est pas parvenu à obtenir 10% des suffrages exprimés, on dénonce aussi de nombreuses irrégularités de vote, mais toutes ces accusations ont été balayées par la commission électorale. L'équipe de campagne du président Eri entend engager une démarche en contentieux électoral devant la haute cour constitutionnelle, comme l'indiquent les textes électoraux de Madagascar. Selon le code électoral malgache, les candidats iront à un second tour si aucun d'entre eux n'a obtenu plus de 50% des suffrages au premier tour. Les missions d'observation électorale de la communauté internationale et de l'Union africaine se sont accordées à dire que le scrutin du 7 novembre s'est déroulé sans incident majeur à part des problèmes mineurs liés à la distribution des cartes électorales ou encore le retard dans l'ouverture des bureaux de vote. La mission d'observation électorale de l'Union européenne souligne toutefois que les étapes critiques demeurent Notamment la phase post-électorale qui va consister à confirmer les résultats et le contentieux électoral. Madagascar, la grande île de l'océan Indien, est régulièrement déstabilisée par des crises politiques et post-électorales depuis son indépendance de la France en 1960. Les observateurs et les autorités locales mettent donc un accent particulier sur l'acceptation des résultats pour éviter tout débordement. Pamela. Merci Pamela Koumba.
2: Passons au Tchad. Une accalmie relative régnait dans la région de Tibesti après les affrontements armés qui ont opposé le week-end dernier l'armée tchadienne à un groupe d'autodéfense des Miski. Des affrontements qui interviennent au lendemain d'un rémaniement ministériel dans lesquels le ministre de la Défense et son collègue de l'Intérieur ont été évincés alors que la tension continue à prévaloir à l'extrême nord du pays. Suivant les explications du politologue Evariste Ngalem, Told, enseignant et chercheur à l'université des Djamena, il est au micro de Guillaume Kabissoussou.
10: Vous êtes là, vous que le départ des deux ministres concernés, notamment l'Intérieur et le de la Défense, en fait des parcs sans à la situation qui se dans le nord du pays. Il va sans dire que le ministre est intéressé, par des sortes de le nutriant et interpressif, c'est les médias nationaux et internationaux. Il a traité la communauté dans le nord du pays, là où se bureau le l'est actuellement. seulement. Il a traité que cette communauté, de communauté de singes, des gens barbares, des gens esclavagistes, tout ça. Cela n'a pas pris à la plus haute hiérarchie du pays. Et on le connaît toujours dans son langage sur le et cela. Et la communauté en question a demandé des services publics. Donc pour euh, éviter de perdre la face, le chef de l'État a, a cru mieux de voir pouvoir de faire changer de poste. Donc euh, il a mené au service euh, de de donc il a fait changer de poste, c'est de l'amener à présenter de ceci à une communauté qui est en ce moment en foi avec euh, l'État central. Et c'était le projet au ministre de la Défense que son manque euh, de satipisme. Face à ce regain d'activité de la rébellion et sinon de la communauté bout, dans l'extrême-nord du pays, euh, c'est comme si on a fait ça une certaine facilité pour ne pas dire que cette léthargie de l'armée, alors que le Tchad a besoin en ce moment d'un chef charismatique euh, qui peut donc euh, montrer ses muscles, à ceux qui s'aventurent en ce moment dans la zone orifère du nord du pays. Et le chef de l'État a fait comprendre que le ou le dernier ministre sortant de la défense n'a pas su faire l'affaire. Et il faudrait bien également le remplacer. Et toujours est-il que dans ce conflit qui oppose la communauté Toubou et là en place le ministre Sortan qui est un arabe, ne faites pas de ceux-là qui veulent se gérer dans cette affaire entre telle ou telle communauté qui sont toujours des communautés d'ici vous, une certaine ce, haine, dans cette partie du pays. Donc le ministre a voulu ne pas prendre parti et je crois que ceci lui a coûté son poste, Donc d'une manière générale, c'est sans l'association.
0: Vous dites là que ces deux ministres ont payé la facture de leur mauvaise gestion de la détérioration du climat sécuritaire au septentrion tchadien.
10: Oui, ils en sont pour beaucoup de choses. En quand qui le ministre de l'Intérieur, il a promis euh, d'en faire euh, à la rébellion. Il a promis euh, il a demander d'avoir à la population d'évacuer bah, les zones de combat. Il a promis... Euh, moi énervé à tout le monde et finalement rien n'a bougé. Puis à cela est venu s'ajouter donc son incapacité à pouvoir avoir un langage amical et certainement à ce moment précis de l'histoire du fait où on a besoin au moins de s'enterrer un peu les erreurs des uns des autres. Et lui, il est là qui n'arrive pas à mesurer donc les propos qui et il en est pour beaucoup de choses pour cette détérioration de la situation dans le, dans le nord du pays autant pour moi. Pour le but de la Défense, euh, il n'a pas fait de sortie, il ne s'est jamais manifesté, il est resté comme si de rien n'était avec le but de la Défense, c'était le pays en guerre. Et en principe, euh, face à une telle situation, il devait au moins se prendre, le euh, devoir être en première ligne. Malheureusement, on ne l'a pas vu sur ce terrain-là et je pense qu'il y a
0: Et selon vous, quels sont les véritables enjeux dans cette partie septentrionale du Tchad où l'armée affronte euh, les rebelles quels sont les enjeux exacts qui se cachent derrière ces affrontements
10: Les enjeux, je crois que quelqu'un l'a dit, il y a eu un sous-préfet qui a démissionné, et un sous-préfet qui est a quelque chose des pierres de ces affrontements. Il disait que l'enjeu de ces affrontements, c'est justement la même lutte du plan au pouvoir sur les richesses minières dans cette partie du pays. Le plan au pouvoir voudrait donc avoir l'or, parce que c'est l'or que les Chinois ont trouvé dans cette zone-là. Donc ils sont de cette manière là que le pouvoir pouvoir voulait mettre euh, les bases dessus et surtout éclater la population locale qui n'a pas été divisée. C'est la population locale qui s'est révoltée et effectivement dans un premier temps qui a été la population locale qui a, a pris à partie euh, les autorités administratives et militaires avant que les rebelles ne viennent à la ressource.
4: La perspective africaine.
2: Vous venez de suivre Evariste N'Galem, interrogé par Guillaume Kabisoso. Au Niger, des manifestations de l'opposition politique ont eu lieu dimanche à Niamey. Des milliers de personnes sont sorties pour dénoncer les codes électoraux et les gouvernements accusés de mauvaises gouvernances. Il y a une semaine, déjà l'opposition a suspendu sa participation à la révision du code électoral élaboré en 2017 en vue des élections que le pays compte organiser en 2021. Des précisions avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
8: C'est l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, qui était en tête des manifestants ce dimanche dans la rue de Niamey. Ils sont sortis pour dénoncer la gestion du pouvoir par le régime en place, mais surtout le code électoral dans la perspective des élections de 2021. Les partis politiques de l'opposition rejettent plusieurs dispositions de ce code, notamment l'article 8 qui parle des années de condamnation judiciaire qui empêche à une personne de se présenter aux élections.
1: La question de la peine au niveau de l'article 8 du code électoral, initialement prévu de trois ans par les représentants du gouvernement au comité technique lui-même, avant la décision de justice sur le dossier dit de supposition d'enfant, la peine, dis-je, est ramené maintenant à un an par les représentants du même gouvernement du seul fait, de par la compréhension générale que notre frère Hamama serait concerné. La loi doit être impersonnelle. Si une loi ne doit pas être faite pour une seule personne, elle ne doit pas non plus être faite contre une seule personne, surtout du fait des considérations politiciennes. L'absence de justice et d'équité dans un pays conduit à de graves frustrations et des risques de révolte et de déportement, des débordements incontrôlables qu'il faut à tout prix
8: La manifestation a vu la participation de plusieurs responsables politiques de l'opposition, dont Ibrahim Yacouba, qui il y a quelques mois a été éjecté de son poste de ministre des Affaires étrangères. Nous avons un gouvernement
5: arrogant et méprisant à l'égard du peuple nigérien. Il est tellement méprisant à l'égard du peuple nigérien qu'ils ont oublié que c'est nous qui les avons amenés là-bas là et c'est nous qui allons, qui allons les faire partir dans 24 mois ils savent qu'ils ont déjà perdu, ils savent qu'ils sont impopulaires aujourd'hui notre adversaire, c'est pas le parti État. Notre adversaire, c'est les manipulations. C'est la fraude qu'il veut installer dans le code électoral. C'est le vol qu'il veut installer dans notre pays. Et mobilisons-nous, camarades. Il faut qu'on soit constant. Il faut qu'on soit ferme. Il faut qu'on résiste à tout. Mais nous devons. Nous avons la mission de les battre pour les saluts publics. Mais avant de les battre aux élections, nous avons la mission de faire en sorte qu'ils soient... Des bonnes démocrates, qui respectent les Nigériens, qui se comportent comme ils doivent se comporter. Ils ne sont pas venus par les armes, ils sont venus par les urnes, et bien par les urnes, nous les ferons partir.
8: Abdoul Razak Idrissa, à Niamey, pour Canal Afrique.
2: Merci Abdoul. Le président rwandais Paul Kagame a critiqué dimanche à Paris des récentes déclarations de la secrétaire générale sortante de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, qui commentait le procès de l'opposante Diane Rugara à Kigali. Paul Kagame s'exprimait en marge du Forum de Paris sur la paix organisée après la cérémonie des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un dossier de Guillaume Kabisoso.
0: Le 8 novembre dernier, la Canadienne Michelle Jean, encore en fonction, avait tweeté, je cite, « Suivons avec la plus grande attention le procès intenté au Rwanda » contre l'activiste en faveur de la liberté d'expression, Diane Rugara et de sa mère libérée provisoirement début octobre, accusée devant un tribunal de Kigali d'incitation à l'insurrection. Fin des citations. Michel Jean faisait référence au fait que le parquet rwandais avait le 7 novembre dernier requis 22 ans de prison contre Diane Rugara, opposante et critique du président Paul Kagame, accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification des documents, des charges qu'elle conteste toujours. Le parquet rwandais a également demandé 22 ans de réclusion contre sa mère Adeline Ouigara pour incitation à l'insurrection et promotion du sectarisme. Répondant à une question sur les tweets de Michel Ange, le président rwandais a estimé que cette question n'avait rien à voir avec la francophonie. Paul Kagame s'exprimait en marge du Forum de Paris sur la paix organisée dimanche après la cérémonie des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale qui s'est tenue dimanche matin dans la capitale française et à laquelle Paul Kagame a participé aux côtés de plus de 70 chefs d'État et de gouvernements. Diane Rouigara avait tenté de participer à l'élection présidentielle de 2017 contre le président Paul Kagame mais sa candidature avait été invalidée par la commission électorale. Elle a à plusieurs reprises dénoncé la situation des droits de l'homme dans son pays et accusé les gouvernements rwandais de maquiller les chiffres de l'économie pour les enjoliver. Paul Kagame, crédité de l'important développement d'un pays exsangue au sortir du génocide de 1994, est régulièrement accusé de bafouer la liberté d'expression et de museler toute opposition. Il a été réélu les 4 août 2017 pour un nouveau mandat de 7 ans avec près de 99% des voix. Une réforme de la constitution adoptée par référendum fin 2015 lui permet potentiellement de diriger les pays jusqu'en 2034. La candidature du Rwanda à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie avait suscité des critiques d'abord sur les droits de l'homme. Le Rwanda avait aussi donné l'impression de s'éloigner de la France en remplaçant en 2008 les français par l'anglais comme langue d'enseignement obligatoire à l'école, puis en rejoignant les Commonwealth en 2009. Interrogé à ce sujet, le président Paul Kagame a déclaré que les Français n'avaient jamais disparu des écoles rwandaises et que son enseignement continuerait. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Vous êtes sur Farafina. Je cède à présent les micros à Pamela Kumba qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
9: Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire prévoit d'atteindre 60% de taux de rapatriement des recettes d'exportation d'ici fin 2018. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Kone Bassam, a annoncé en marge d'un séminaire d'information, de sensibilisation et d'échange à l'intention des entreprises minières, pétrolières et exportatrices de café cacao que ce rapatriement des recettes d'exportation se fera maintenant en hausse. Selon les rapports périodiques de la Banque centrale, le taux de rapatriement de recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire est passé de 30% en 2017 à 50% à fin juillet 2018. Le ministre Adama Kone a par ailleurs révélé que le taux de rapatriement de ces recettes demeurait faible pour cause de non-respect des procédures réglementaires en la matière par les banques domiciliataires et par certains opérateurs de secteurs pétroliers, miniers et du café cacao. Les pays de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, menés par l'Arabie Saoudite, se sont réunis dimanche à Abu Dhabi pour étudier la possibilité d'un retour à des limitations de la production. Cette réunion s'est tenue alors que les prix des de l'or noir font craindre un effondrement des cours comme en 2014. Pris en étau entre un bond de la production chez quelques grands pays producteurs et la crainte d'une baisse de la demande, les cours du pétrole ont chuté de près de 20% en un mois après avoir pourtant culminé début octobre à leur plus haut niveau depuis 4 ans. Malgré des signes de ralentissement de la demande, l'Arabie saoudite, la Russie, le Koweït et l'Irak ont récemment augmenté leur production de brut et les États-Unis, celle de pétrole de schiste. Le ministre du développement des chemins de fer du Ghana, Joe Gartey, et un consortium sud-africain dénommé Africa Investment Sky Train Consortium ont signé un accord en vue de la construction d'un système de métro léger surélevé à Accra, la capitale ghanéenne. Le consortium sud-africain va démarrer la construction d'un métro aérien d'un coût de 2,6 milliards de dollars à Accra à partir de l'année 2020. Selon Hubert Danso, directeur général de l'Africa Investor, une plateforme de holding d'investissement, le coût initial de ce système de métro surélevé, qui permettra aux populations de se déplacer à moindre coût, est estimé à 2,6 milliards de dollars américains. Le président ghanéen Nana akufo a pour sa part salué un bon exemple de coopération intra-africaine pour résoudre le problème de l'urbanisation dans les pays africains. Parlons d'infrastructures à présent au Rwanda. Le Fonds panafricain d'investissement Africa 50 va financer la création de la Cité de l'Innovation à Kigali, la capitale rwandaise, à hauteur de 400 millions de dollars. Africa 50 l'a annoncé dans un communiqué expliquant que ce nouvel investissement s'effectuera dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement rwandais au cours de l'Africa Investment Forum à Johannesburg qui s'est clôturé vendredi dernier. Ainsi, l'institution devrait principalement s'occuper de la construction d'infrastructures immobilières et des complexes commerciaux dans la future cité de l'innovation de Kigali. Désormais partenaire et co-sponsor du programme, la plateforme d'investissement devra également attirer de nombreux investisseurs et partenaires en vue de mettre en œuvre le projet. Prévue pour être construite sur environ 70 hectares, à quelques kilomètres de la capitale du Rwanda, la Cité de l'Innovation est un projet du gouvernement de Paul Kagame qui vise à créer un hub technologique panafricain dans le pays. Avec une valeur estimée à 2 milliards de dollars, le projet devrait à terme créer plus de 50 000 emplois et générer 150 millions de dollars d'exportation dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Et Algérie, pour terminer ce bulletin, les populations se plaignent de la stagnation des salaires sur fond de forte croissance des prix entre 2001 et 2018. En effet, au cours de cette période, les prix ont fortement augmenté avec des variations dépassant les 400% pour certains produits. Aucun produit n'a échappé à la spirale haussière, selon la dernière note de l'Office national des statistiques sur l'évolution des prix. Les ménages se démènent pour faire face à un quotidien de plus en plus rude. La viande ovine, par exemple, qui se vendait à 501,33 dinars le kilo en septembre 2001, frôle aujourd'hui les 1500 dinars par kilo. L'Office national des statistiques a prévenu que cette situation risque de s'aggraver avec la stagnation des salaires.
2: En Afrique du Sud, le Forum pour les investissements s'est clôturé le 9 novembre dernier à Johannesburg, un rendez-vous organisé par la Banque africaine de développement avec l'objectif de mobiliser plus d'investissements possibles dans des projets permettant de développer les continents africains. Et c'est là en félicitant les contacts entre gouvernements africains, entreprises et investisseurs. Je vous propose de suivre le président de la Banque africaine de développement, Akinomi Adesina, qui s'est dit satisfait de la tenue de ces forums avec la participation de plus de 350 investisseurs. Selon lui, ils ont pu clôturer à 45 transactions avec un montant de 32 milliards de dollars.
11: Ouais, je pense que tous les monde ont été ici, été ici. C'est un manque de confiance en Afrique. Moi, je suis vraiment très heureux. Nous avons eu plus de 350 investisseurs qui sont venus de 53 pays ici en Afrique. Nous avons dit au commencement de ce forum que ce ne sera, ce sera pas un forum de, 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 de parole. Ce sera un forum de transactions, transactions, et transactions. Nous avons pu clôturer 45 transactions. Euh, Aujourd'hui, avec une montant de 32 milliards de dollars c'est un record, c'est fantastique, je suis vraiment très heureux, c'est ce qu'on avait prévu et je suis vraiment très satisfait.
2: À part la signature de l'accord de pont reliant le Congo-Kinshasa et Brazzaville, il y a encore le Nigeria, quelles sont d'autres signatures qui ah, y en a, il, y a, qui il y
11: a tellement de transactions qui ont été signées, je vous avais dit que c'était 32 milliards de dollars, il y en a beaucoup dans tous les pays qui ont été là, il y a les transactions qui, sont, euh, qui concernent l'électricité, les manufactures de l'engrais, il y a les transactions même, et même ce qui concerne euh, l'investissement dans l'eau et, 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 et assainissement, euh, dans les, euh, 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 les train, Il y en a beaucoup. Donc, je en respecte. Et
2: quelles Merci. sont vos recommandations par rapport à la
11: Ma recommandation, c'est que vous venez l'année prochaine. Ce sera plus fort. Merci.
12: en onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa. Au
2: Maroc, le directeur de publication du quotidien Akbar Ali Yayoum Taoufik Boucherine a été condamné dans la nuit de vendredi à samedi à 12 ans de prison par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca pour des violences sexuelles qu'il a toujours niées. Ses avocats ont déclaré qu'il ferait appel à la décision. Ils affirment que leur client est victime d'un procès politique pour ses positions critiques contre le royaume chérifien. Pour un de ses avocats, Maître Mohamed Ziane, Taoufik Boucherine a été très virulent vis-à-vis -vis du régime pendant le Irak du Rif et puis vis-à-vis -vis de Mohamed Ben Salman. Rappelons que Taoufik Bouchrin avait déjà fait l'objet des poursuites en 2009 pour une caricature jugée irrespectueuse de la famille royale et du drapeau national en 2015 pour un article attentoire à la réputation du Maroc et au début de cette année pour diffamation à l'encontre de deux ministres.
7: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
2: Take it by the show me the way I can go. <rire> Take it by the
5: Canal Africa.
2: Santé à présent, depuis le début de l'épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris, de littori dans l'est de la démocratique du Congo, 329 cas ont été recensés, dont 255 décès. C'est dans ces cadres que le secrétaire général adjoint, chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a effectué sa mission de quatre jours, menée avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adnon Ghebreyesus. Tous deux se sont rendus successivement à Goma et à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Propos recueillis par Alain Irung notre confrère de Radio Okapi à Kinshasa.
13: Bien, la visite que nous avons faite euh, le docteur Tedros, donc le directeur général de l'OMS et, et moi-même, visait d'abord à montrer que nous travaillons d'une manière unie et avec beaucoup de détermination pour lutter contre le virus Ebola. Nous avons visité Bénin. nous avons rencontré la société civile, la population mais surtout les équipes, les équipes congolaises parce qu'il y a un leadership congolais très fort et très efficace sur ce sujet, les équipes de l'Organisation Mondiale de la Santé, évidemment les collègues de la MONUSCO et les collègues des autres organisations. Et je voudrais leur rendre hommage parce qu'elles font un travail exceptionnel avec beaucoup de courage et beaucoup de, de dévouement. Et je voudrais plus particulièrement, s'agissant de la MONUSCO, souligner que la MONUSCO a joué un rôle essentiel de soutien à tous ces efforts visant à combattre Ebola. Dans plein de domaines, dans le domaine logistique, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du conseil. Et ce rôle continue. Et je pense que si la MONUSCO n'avait pas prêté tout ce soutien, les efforts contre Ebola auraient été beaucoup, beaucoup plus difficiles.
7: Vous avez rencontré les plus hautes autorités congolaises. Qu'est-ce que vous leur avez dit
13: oui, nous avons rencontré le Premier ministre et beaucoup de membres du gouvernement avec le directeur général de l'OMS. Nous avons concentré nos discussions sur la lutte contre Ebola et nous leur avons dit « nous allons dans la bonne direction ». Ces efforts, encore une fois avec un leadership congolais très fort, sont encourageants, les résultats sont encourageants, mais nous allons sur place, nous allons regarder ce qu'on peut faire de plus. Sur l'aspect euh, sanitaire lui-même, je suis évidemment pas très bien placé pour en parler parce que l'expert, euh, c'est le directeur général de l'OMS et, et ce sont euh, leurs équipes. Mais je crois que le constat, c'est qu'il y a eu des progrès qui sont encourageants, que nous ne sommes pas encore au point où on peut dire euh, l'épidémie d'Ebola a été vaincue, qu'il faut continuer de manière résolue les efforts. Mais il y a le défi sécuritaire, l'activité des groupes armés, d'abord entraîne très nombreuses souffrances pour les populations mais aussi gêne considérablement le travail sur Ebola donc c'est là-dessus que nous devons porter une attention plus particulière.
7: Le Conseil de sécurité des Nations Unies, on le sait, a adopté mardi 30 octobre 2018 la résolution 24 à 9 sur Ebola pour réclamer à toutes les parties au conflit armé dans la région du Nord-Kivu de permettre le libre passage du personnel humanitaire. Concrètement, comment cela va-t-il se passer Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour ça
13: il y a eu un certain nombre de cas où nous avons pu engager un dialogue avec certains groupes armés. Je crois que la Monusco a pu aider dans ce domaine parce qu'elle est implantée depuis longtemps dans le Nord-Kivu. Elle a des contacts et ces processus de dialogue ont permis d'apporter un appui sanitaire, des traitements, de la prévention à des populations qui se trouvent dans des villages qui sont soit au voisinage des groupes armés, voire même avec un degré de contrôle assez fort de ces groupes. Et je pense que c'est important, il faut continuer. Là où le dialogue peut apporter des résultats, il faut évidemment y recourir. Maintenant, il y a aussi euh, des groupes qui ne se prêtent pas au dialogue, c'est notamment le cas des ADF. Et donc, euh, dans ces hypothèses, une réponse euh, plus sécuritaire euh, est, est nécessaire. Nous avons euh, d'abord mis l'accent sur la protection de la ville de Béni. Et de fait, euh, depuis trois semaines, la ville de Béni, qui est l'épicentre... Euh, de notre dispositif euh, et un des épicentres de l'épidémie, la ville de Béni depuis trois semaines, n'a pas été attaquée. C'est un début de, de progrès, c'est encourageant, mais euh, il faut évidemment continuer pour que cette ville continue d'être protégée et il faut faire davantage pour euh, faire en sorte que euh, les groupes euh, soient le moins en mesure d'attaquer que leur capacité nuisante nuisance soit faiblie. Il y a plusieurs manières de le faire. Des déploiements préventifs dans des localités choisies, en étroite liaison avec les forces congolaises, c'est ce que nous faisons, et je crois que ça a permis de prévenir un certain nombre d'attaques, de sauver des vies, et puis aller de manière plus proactive euh, là où se trouvent euh, certains groupes, euh, certains camps pour affaiblir les capacités des groupes.
2: Je vous rappelle que vous suivez Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française, sur Channel Africa. Pamela Kumba est encore de nouveau avec nous dans ses studios pour nous présenter la page des sports.
9: Bonjour à tous. Ligue des champions d'Afrique pour commencer, l'espérance de Tunis, s'est arraché un troisième titre avec le double du milieu offensif Saad Begir. L'espérance de Tunis, vainqueur d'Alali sur le score de 3 buts à 0 lors de la finale retour vendredi soir, s'est donc vengé de la défaite, 3 buts à 1, enregistrée en Égypte, à l'Ali. La rencontre s'est déroulée dans un stade olympique de Rades, chauffé à blanc. Les sangs et or qui fêtent leur centenaire cette année, savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait absolument gagner face aux géants égyptiens et ses huit sacres continentaux. Saad Begir a montré la voie avec un doublé aux 45e et 54e minutes, complété par Anis Padri à la 87e minute. L'espérance de Tunis obtient ainsi sa troisième couronne africaine après celle de 1997, de 1994 et 2011 devant une foule en liesse après une remontada inespérée. Dans le quartier espérantiste de Bab Suika, les fans ont afflué vers le siège historique du club qui fêtera donc ses 100 ans en janvier 2019. Tennis à présent, victoire surprise dimanche à Londres de Kei Nishikori face à Roger Federer. Pour son entrée en lice dans le Masters, Roger Federer s'est incliné en 2-7, 7-6-6-3 face à Kei Nishikori. Le Suisse a bien mal entamé son 16e Masters en perdant pour un match inaugural. En effet, c'est la quatrième fois en 16 participations que Roger Federer perd son premier match dans le tournoi des maîtres. S'il veut survivre à la phase de poule, le sextuple vainqueur du tournoi devra venir à bout de Dominique Thiem et Kevin Anderson. Son match avec Kei Nishikori a brusquement changé de tournure en fin de premier set et mené 0 à 30 sur son service car Nishikori a sorti un coup sur une demi-volée de fond de cour qu'il a totalement mis dans le match. Kei Nishikori a donc remporté 10 points sur 11 pour sauver sa mise en jeu, puis mené 6-1 dans le jeu décisif. Roger Federer, qui a fini ce match avec 34 fautes directes pour seulement 19 coups gagnants, a tout simplement été battu. Des milliers d'Éthiopiens et d'Érythréens ont participé dans l'allégresse à une course de 10 km dimanche dans les rues d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, pour le premier événement sportif d'ampleur depuis la signature d'un accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cette course est un nouveau marqueur de la fraternité retrouvée entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique, tout juste sortis de deux décennies de profonde hostilité. Nega Beley, un ancien entraîneur de la star de l'athlétisme érythréen Zersenay Tadese et représentant de la communauté érythréenne à Londres, a estimé que cette course de l'unité a permis de voir qu'il n'y a pas de différence entre les deux peuples. Nega a dit œuvrer pour l'organisation d'un événement de même type dans la capitale érythréenne Asmara pour le nouvel an 2019. Parlons maintenant de course automobile avec le Grand Prix du Brésil. Lewis Hamilton s'est imposé et a offert le titre mondial des constructeurs à Mercedes. Déjà sacré champion du monde il y a 15 jours au Mexique, le Britannique Lewis Hamilton a remporté dimanche à Sao Paulo, le Grand Prix du Brésil et a permis à Mercedes de décrocher le titre du championnat du monde des constructeurs. L'écurie, dirigée par Toto Wolff, a conquis sur le circuit d'Interlagos son cinquième titre d'affilée, signant également le doublé avec celui des pilotes pour la cinquième année d'affilée. Il s'agit du 72e succès en carrière pour Lewis Hamilton, vainqueur devant le néerlandais Max Verstappen de Red Bull et le finlandais Kimi Raikkonen de Ferrari. Lewis Hamilton a donc remporté ce Grand Prix du Brésil et a permis donc à Mercedes de décrocher le titre mondial des constructeurs. Mais Max Verstappen aurait pu être gagnant s'il n'avait pas été victime d'un tête-à-queue avec Esteban Ocon au dire des analystes. Au classement des pilotes, la troisième place est donc toujours détenue par Raikkonen. Le Finlandais compte 14 points d'avance sur Botta et 17 sur Verstappen. La dernière place du podium se jouera donc lors du Grand Prix d'Abu Dhabi le 25 novembre qui conclura la saison de Formule 1. Et on termine ce bulletin des sports avec l'international français Mario Balotelli de l'OCG Nice qui s'en est encore une fois pris au raciste. Victime encore une fois d'insultes racistes sur les réseaux sociaux, Mario Balotelli a publié un message très fort sur son compte Instagram. Il a écrit que les racistes ne méritent que de vivre seuls jusqu'à la mort. Il les a aussi qualifiés de malades de ce monde, tout en estimant que son combat finira par payer.
2: La fin de cette édition. Quant à moi, Chanceline Louraqua, je me joins à toute l'équipe du service français pour vous remercier de votre aimable attention. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à frenchfarafina 1. Merci et à demain.
12: En ondes courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.